0: Hej och välkommen till Svensk Köttpodd, Köttpodden. Jag heter Elisabeth Kvarford och är vd på Svensk Kött. Här i Köttpodden träffar och pratar jag med intressanta personer som spelar roll för just Svensk Kött. I det här avsnittet har vi med oss Anna-Maria Stavreberg, frilansjournalist och författare som är aktuell med en bok om prepping. En bok om hur vi klarar domedagen och hur förberedd är du. Hej och välkommen Anna-Maria. Tack! Jag tänkte att vi börjar med några korta men mer personliga frågor. Hur skulle du vilja beskriva dig själv? Nyfiken,
1: dramatisk, tycker om att vara roligt. Det är därför jag jobbar med det jag gör. Också för att jag kan få ta reda på saker och ting som jag är nyfiken på. Och göra spännande saker. Mm. Jag har tre barn, man, katt, bor i Stockholm. Och preppar. Och preppar. Mm. Jag skulle inte vilja kalla mig prepper. De preppare som jag har mött till när jag skrev boken- jag har haft många, många intervjuer med många, många preppare. De är så otroligt duktiga. Så det som jag gör, det är inte alls på samma nivå. Så det, det går liksom inte riktigt att jämföra. Jag har sett till så att vi har ett matlager hemma och jag har tänkt till. Mm. Vi ska återkomma till det. Hur ser en vanlig dag ut för dig? Jag går upp alldeles för tidigt. För jag har alltid lite för mycket att göra. Och brukar också proppa in saker som är roligt vilket gör att jag har svårt att hinna med att jobba mina åtta timmar. Så därför går jag upp fem på morgonen och så har jag ett arbetspass mellan fem och sju medan de andra sover. Sen är jag vanlig mamma tills alla har gått till skolan och jobb. Och sen sätter jag igång och jobbar. Skriver väldigt mycket. Just nu så är det mest journalistik, inte så mycket bokskrivande- utan mest att jag skriver artiklar för de olika tidningar som jag jobbar mot. Ute på något reportage, ute på någon intervju, mm. har telefonintervjuer- möten med redaktörer, sitter i poddar, mm. ger intervjuer om boken- och håller föredrag om prepping.
0: Hur troligt är det att du kommer att uppleva någon slags domedag- alltså på en skala 1-10-
1: det beror ju på vad man menar med domedag, tänker jag. Pratar vi om kris så är det väl tyvärr ganska troligt. Och, och, och det säger ju våra myndigheter också att vi lever i en omvärld som är skakigare och mer orolig än någonsin. Vi råkar ut för terror. Alltså det händer terrorattentat. Det
0: är ju en, en kris. Mm. Så att, tyvärr ganska troligt. För en 17-åring så är väl domedagen det är väl att wifi skulle gå ner.
1: Även för mig när jag sitter och försöker jobba hemifrån. Mm. På en skala bara med att säga. Riktig, riktig domedagskris säger jag tre. Mm. Om noll är liksom det minsta. Men, men kris som långvariga strömavbrott, terrorattentat, smittor. Då
0: säger jag sju. Okej. Okay. Vad lagar du till middag för att fira att världen inte har gått under just idag? Då tar jag nog fram grillen tror jag och
1: gör rotsaker. Vi äter mycket vegetariskt hemma men också mycket bra kött. Så då grillar vi en god köttbit och så gör min man sin pepparsås som han gör alldeles för sällan. För det tar tolv liksom timmar att göra. Mm. Och så rotsaker i ugnen och så får man säga vin, vin till.
0: Man får säga vin. Mm. Har du preppat att ha ett lager med vin också? Ja, det har vi. Jag tänker, för just det verkar det som att det är ganska många som har just preppat med. Ja. Det, är, det är kanske inte är det som vi kommer att ha brist på det första, liksom, så här vin och sprit.
1: Och, och det är ju inte heller det som är bäst att dricka i en långvarig krissituation. Det kanske är bra för att man ska få lite mod, men man tappar ju omdömet. Men också så är det vätskedrivande och vi vet att Vätska som vatten kommer att bli en bristvara om en, en långvarig krisinträffar. Mm. Och då ska vi inte dricka vätskedrivande och uttorkande saker.
0: Vi ska kanske ta och backa bandet lite. Du har skrivit en bok om prepping. Men jag, vilket jag ska kanske förklara för dem som lyssnar som undrar. Vad sjutton är prepping? Det har jag aldrig hört talas om.
1: Pre prepping kommer ju från ordet be prepared. Alltså att vara förberedd, det engelska ordet, för det. Det handlar om att vara förberedd på oväntade situationer. Kriser men också lightkriser som en influensa. Som ju är en lightkris men kan vara nog så jobbigt. Och, och många preppare har då mat hemma för ett antal dagar. Och det kan man ju tycka är en självklarhet. Men undersökningar har visat att det är inte alls det. Framförallt inte i storstäderna. Då är det många som handlar varje dag. Ibland ett par gånger om dagen. Mm. Så att det handlar om att vara förberedd och då handlar det om att ha ett matlager. Men det handlar också om att ha igenom olika scenarion.
0: Du har ju skrivit en bok och hur, hur kom du sig att uh, du
1: gjorde det? Det är då en kombination av min nyfikenhet, min dramatiska ådra och att jag tycker så mycket om att uppleva nya saker. Jag har lite av det som kallas katastroftänk och det har jag haft sedan jag var liten att jag... Jag alltid har alltid tänkt, så här, Åh, vad skulle man göra om det här hände? Eller om det här hände? Så alltså, otäcka scenarion. Sen jag var liten alltså så har jag det med mig. Så det har gjort att jag alltid har funderat i de där termerna. I lite äldre ålder så har jag alltid älskat katastroffilmer av någon konstig anledning. Tittat på det och det väcker också en hel del fantasier. Så därav att jag började fundera i de här banorna. Vi satt en... Middag, en sen kväll med några kompisar. Pratade just om olika katastrofscenarion- och vad vi skulle göra om det händer någonting i Stockholm. Eh, och jag sa, vi, då ska vi åka till landstället- för det, vi har ett landställe och det är alltid min liksom, plan. Att händer något så drar vi till landet. Och då sa min kompis, men det, det kan du ju inte. Klart jag kan, så ja, där har vi mat och egen brunn. och Klart jag åker dit. Ja, fast, fast du kommer inte komma ut ur Stockholm- det kommer bli trängsel, du kommer inte kunna tanka, du kommer inte kunna handla mat på vägen. För strömmen kommer att gå med största sannolikhet och då, då är du rökt. Då började jag fundera på det där och så fick jag med mig en bok som en författare som heter Lars Wilderäng. Han, han skriver romaner om prepping. Fick jag med mig en sån, den boken hem, började läsa och så kände jag att det här, det här är ju en liten rörelse som finns på riktigt. Det här är alltså ganska länge sedan, kanske fyra år sedan. Mm. Så började jag googla och så insåg jag att ja, men det finns ju något som heter Preppare. Och så insåg jag att det här är jag intresserad av. Så jag anmälde mig till någon överlevnadskurs. Jag skrev, eftersom jag är journalist så skrev jag ett par artiklar för olika tidningar om Preppare. Jag hittade ett, fick komma in i ett nätverk så jag fick jättebra kontakt med framförallt en Preppare som släppte in mig. Det blev ett par artiklar och sen satt jag på Norstedts i ett möte med min förläggare om ett annat projekt- och så började jag skoja lite om att jag skulle gå på överlevnadskurs. Och det var med Försvarets överlevnadskurs i Arvetshjälvare. Och det tyckte jag ändå var lite kul att jag skulle gå på kurs med US Marine. Så då började jag skoja om det. Och då så sa min förläggare, vet du, vi ringer dig i eftermiddag. Och då fick jag ett kontraktförslag samma dag.
0: Mm -hmm. Så, så
1: Norstedt ville ha en bok om det. De hade mm. pratat om det. Så det var i rättan tid. Mm. Men då, då var det mest ett spännande projekt för min del. Jag var inte jätteinsatt. Och det här är ju då par år sedan. Så det var först liksom min första arbetsdag med boken som jag insåg att myndigheterna rekommenderar oss alla att preppa. Det visste ja, inte jag. Ja. Det är ju ganska nytt.
0: Ja. För att vi hade ju, alltså jag växte upp med prepping. Jag växte upp på landet på en gård. Vi hade kallförråd. Mamma gjorde all saft, all sylt. Vi bakade. Vi lagrade kaffe och socker. Och mjöl. och som en kompis till mig sa det här ser ut som ett lager inför tredje världskriget men vi tänkte ju inte så utan det var ju mer hushållning förutom att mina föräldrar då ju hade varit unga, alltså barn under andra världskriget så att de visste också vad brist var för någonting men då fanns det ju också beredskapslager och det finns ju inte idag. Nej.
1: De såldes ut i mitten av 90-talet mm. och det finns fortfarande människor som tror att vi har de här beredskapslagren. Det finns ju fortfarande människor som tror att vi är självförsörjande i Sverige. Men där finns det undersökningar som visar att om vi skulle isoleras som land så blir det svält i vårt land. Inom ganska kort tid, jag tror vi pratar om två, tre veckor innan vi börjar känna av det på allvar.
0: Mm.
1: Och, och det det kunde vi ju se här till exempel i Stockholm förra året när vi hade snö och väder i november. Jag vet inte om du minns det. Mm. så och, och då kom du inga mattransporter från, från våra stora matkedjor. Som jag inte ska nämna om namn. Men det, kom, det gick liksom inte från de här lastbilarna att ta sig fram till mataffärerna. Nej. Det blev ju utplockat. Ganska mm. snabbt så blev det utplockat på våra små butiker här i stan. Och vi är dåliga på att ha käk hemma. Ja. Oh. I storstäderna
0: i alla fall. På landsbygden är man ju mycket, mycket bättre. Jo, för där vet man ju heller inte, alltså där storhandlar man ju också oftast på ett annat sätt. För det är kanske längre att ta sig till en butik och, och så. Här är det ju något man plockar upp när man är på väg till eller från jobbet, eller bara kilar runt hörnet och, och köper något. Eller, eller ringer efter någon som kommer hem med mat. Ja, till men
1: precis, precis. Och det, det ser jag ju när vi är på landet också. Och jag är också uppvuxen i en liten stad, jag är uppvuxen i Udvala. Men jag menar, där är man ju mer van vid. Dels då man vet att det är långt till affären så man åker inte till man åker inte två mil för att handla en nettamjölk liksom utan man, man storhandlar men man är också van vid att strömmen går titt sånt tätt så man, man vet lite hur man ska bete sig man ska hälla upp vatten i kastruller man, ska, man har möjlighet att elda man, man har en förberedelse på ett annat sätt man vet vad man har ficklamporna någonstans ifall det skulle bli mörkt och det är höst alltså, men här i stan för nu befinner vi oss i Stockholm. Mm. Här i stan så är allting så tillrättalagt. Det kommer inte kunna vara det så länge till. Och det är därför myndigheterna också har gått ut med den här rekommendationen. Nu är det ju dessutom, från början var det tre dygn. Nu är det ju sju dygn som okay. vi ska ha mat och förnödenheter hemma för. Och vatten. Kommunen har ju fortfarande ansvar för att köra ut vatten till oss. Vi bör ha dunkar så att vi kan hämta vårt vatten. För de kommer då köra ut vatten till olika punkter mm. i kommunen. Men jag har ju vatten hemma. Och de duktiga, riktiga prepparna de har också vatten hemma. Jag har även vattenfilter
0: hemma som jag tycker är en billig och bra investering. Ett vattenfilter, är det något man häller igenom eller alltså något man lägger i? Det finns vattenreningstabletter
1: också. Mm. Finns på apoteken, det finns på många stora kedjor. men jag har ett filter som man häller igenom. Alltså så det så att du kan dricka vattnet ur Brunsviken genom det här, men jag tänker inte prova. Nej, det är inte dumt, inte nu i alla fall.
0: och chansa. Ja. Vi har ju ganska stor salmonella frihet, men man vet ju inte hur det är med Brunsviken. Nej. I boken, så här, vilka typer av katastrofer- större eller mindre incidenter skriver du om- förutom de som du redan har nämnt?
1: Nu kommer jag ju nästan inte ihåg att vi jag har nämnt den. Så jag säger från början egentligen. Då. Mm. Uh, alltså worst case scenario, det är ju krig. Uh, vi har terrorattentat. Vi har cyberattacker som är relativt vanligt förekommande. Alltså även här i Sverige, även nu. Vi har stora pandemier. Vi har miljökatastrofer. Stora flyktingvågor- vi har mindre smitter och vi har oväder, vi har oväder som snöstormar, solstormar,
0: översvämningar.
1: översvämningar. Mm. Det finns mycket brand, mm. vi hade ju skogsbrand här, här om året mm. uppe i Dalarna.
0: Eller en lastbil som kör in i eh, Södertäljebron. Eh, se på den situationen ja. Alltså då när fattar vi, man lite Missommar för eh, ja. snart två år sedan då en lastbil på morgon får någon märklig sladd och lyckas rucka på en motorvägsbro på det sättet så att den stängdes och var stängd i över två månader. Jag bor i Södertälje. Då gick det upp för mig hur mycket den bron betydde för hela Mälardalsområdet.
1: Och hur utsatta vi är i Stockholm. Mm. Nu, nu kan jag ju uttala mig mest om Stockholm, man kanske är lika utsatt i Växjö eller Örebro
0: eller... Ja, men jag, jag tänkte Malmö, verkligen men... på Stockholm då för jag mm. tänkte att, att någon som vill oss illa och som studerar våra svaga punkter, alltså spräng den bron, då blir det väldigt jobbigt. Mm. Kan du reda ut liksom så här vad ansvarsprincipen handlar om i en krissituation? Du sa att, att kommunerna har ansvar för, för vatten till först. Finns det något annat som på något sätt i allmänna har ansvar för? Vad har vi själva som privatpersoner ansvar för?
1: Ansvarsprincipen innebär ju att kommun har ansvar. De har ju en, en rad ansvarsområden. De ansvarsområdena gäller även under en krissituation. Som till exempel, vi pratar brand kanske- då är det ju brandkåren som ska ut Sjukvården ska göra sitt. Alltså kommunen ska köra ut sitt vatten. Så den principen gäller också under en krissituation. Men att vi nu då har rekommenderats av MSB. Alltså myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Att ha mat och förnödenheter hemma för sju dygn. Det har att göra med att man vet att myndigheterna inte kommer att kunna hjälpa oss under de första dygnen av en eh, krissituation.
0: För de kommer att vara så överlastade själva. Ja. Och med tjänstemän som också försöker förstå vad det är som har hänt.
1: Ja, så därför har vi ett ansvar, vi har ett eget ansvar att ta hand om det mest elementära som att se till att vi har mat och vatten hemma. Att vi kan ta del av nyheter genom att lyssna på en transistorradio eller en vevradio. Att vi har telefonnummer utskrivna så vi kan försöka få tag på våra nära och kära. Det där har vi ansvar för själva.
0: Jag nämnde för någon att vi skulle spela in det här avsnittet. Och då sa jag med att jag har beställt en transistorradio nu. Det är tre veckors väntetid. Oj! Ja, men det har att göra med att de här sakerna
1: som... Jag skriver om i boken, men, men som man rekommenderas att kitta upp sig med. Prepparsaker. Mm. Folk har ju börjat se om sitt hus nu. Så att det vattendunkar kan också vara slut. De här populäraste vattendunkarna som preppare använder, alltså femlitersdunkarna. Mm. De är slut på sina ställen. Campingköken ja. är också slut på sina ställen.
0: För det är ett sånt som är bra att ha för ja. att kunna laga mat om någonting ja. ska hända. Mm. Jag har faktiskt tänkt att gå och köpa ett. Och... Det tar ju så liten plats så det tycker ja. jag du ska göra. Mm. <laughs> men sen antar jag att en utegrill- inte är så himla dumt att ha heller. Nej. Och, och så länge du har att ha elda. Ja men precis, du ska ha något att elda.
1: Och sen så är det ju ganska- frestande om det är kallt att ta in den här grillen. Mm. Men det får man ju inte. Alltså det är ju jättefarligt. Så ja. har den ute- man kan dö, eller hur? Ja, alltså, och det, det ska jag säga. förgiftning Ja, och det har jag en närstående släkting som tyckte det var jätte... Det är min mamma, jag tror inte hon lyssnar på det här. Men hon tyckte det var ett jättebra sätt att värma upp sin lilla stuga. Så att hon tog ju in grillen. och Jättevarmt och skönt, men, men det är ju farligt.
0: Ja. Det gick bra, vi, vi, vi tog ut den. Mm. Hur ska man hantera det ansvaret, tycker du? Ska man börja att bungra konserver och, och lära oss hur vi saltar och torkar kött? Och, och så.
1: Ja, det tycker jag. Alltså, för det första, då så ska ju inte det här, det är ju inte meningen att det här ska vara någonting som tär mer på våra ekonomiska resurser. För man har den ekonomi man har. Vi ska ju tänka hållbart. Så det är viktigt att man inte liksom, köper hem grejer och slänger sen efter sista. Nej,
0: utan man tänker på att ha viss rotation ja, på lagret. Ja, precis, mm. precis.
1: Men ja, jag tycker man ska köpa hem konserver. Man kanske inte måste köpa allting på en gång, men att man varenda gång man nu handlar tar några konserver extra, eller vad det nu är man äter i vanliga fall. Saker som tål rumstemperatur, saker som har lång eh, hållbarhet, saker som inte kräver allt för lång tillagning. För även om du har ett eh, trangia kök så vill du inte liksom... Laga någonting i tre timmar för då tar bränslet slut. Mm. Det ska gå fort och tillaga alltså. Det ska vara någonting du, du och familjen äter i vanliga fall. Näringstätt ska det vara för att det är ju en platsfråga också. I alla fall om du inte har en stor gård.
0: Mm.
1: Och det ska inte heller kräva för mycket vatten eftersom vatten okay, är Okej, Så, att, så
0: att, för jag satt just och tänkte så här, pulvershoppa, det är en bra grej. Men... Ja, men,
1: jo men det är det om du tycker om pulvershoppa i vanliga fall. Så,
0: så är det väl en bra grej. Jag har väl inte druckit så mycket eh, koppen som jag var ung och eh, nyss hade flyttat hemifrån. Alltså äter man det längre? Jag vet inte. Jo, men jag tror nog att det finns. Mm. Du får gå och kika nästa gång- som du är, och introducerar dig till familjen och fråga- ja. vad tycker ni om det här? <laughs> jag säga, det här är jag lagat.
1: Men, men också det som du nämnde där- det ska inte vara för konstigt. Där väljer man ju själv. Man kan ju köpa- Färdiga prepping -kit från USA till exempel. Mm -hmm. Där är det ju saker som håller till 2092. Okej. Och då tänker jag, men vill så, man äta sånt något sånt? man kan sånt? ta med sig ut i rymden. Ja, så. och då tänker jag sig, vill du äta? Jag såg det var så här chokladmos med körsbär på. Ja, i en krissituation naturligtvis. Då äter man allt. Mm. Då äter man allt, Men, men alltså, ska jag välja, och det kan jag nu, mm. då köper jag ju hellre något annat. Inte så
0: konstigt. Alltså I Sverige har vi ju en tradition egentligen av att just ta hand om det som, som växer i natur och på gård och så. Vi har ju eh, syltat och saftat och konserverat och så, eftersom vi har de årstiderna som, som vi har. Men det har vi ju tappat lite.
1: Och det är ju av. väldigt roligt. Mm. Du pr pratade lite om om man ska lära sig att salta, torka sitt kött. Alltså, jag tror att intresset har blivit större. Jag skriver ju ganska mycket om mat. Jag är själv väldigt intresserad av att konservera- och sylta och safta. Har alltid varit. Jag tror att det är ett intresse som blir större. Jag hoppas det.
0: Just när det gäller salt- så läste jag på någon sajt där att salt, det var någonting som man skulle ha hemma. Så att där köpte jag 10 kilo och ställde ner i källan. Men då har ju det börjat nu. Jag har börjat, så jag har börjat- och där står det även 40 liter vatten. Ja, I Så Men det beror ju också på att jag köpte hus- med en källare- så ja. att, behöver man inte tänka så mycket på det. Det tar ja. inte plats. För det är, det är det man vill kanske inte heller- att det ska påverka för mycket i ens vardag. Och, och...
1: Nej, det ska det ju inte. Det ska ju vara någonting som man har- ungefär som att du har en brandvarnare. Mm. Eller säkerhetsbälte på det när du är ute och kör bil. Du, du tänker ju inte när du tar på dig säkerhetsbältet- att snart kommer jag klocka. krocka. Men du har på dig det ändå. Mm. Och det är så jag tycker att man ska tänka med det här. Vattnet håller ju ett halvår, du vet va? Mm. Och sen kan du ha det att vattna med. Precis. Det Man ska jag. inte hälla ut det heller.
0: Nej, alltså så tänker jag i alla fall mm. att jag inte vill hälla det. Vi hade ut vattenbrist det. i Södertälje förra året. Ja. Så att, eh. jag,
1: tänker, jag har en massa odlingar hemma nu. Jag tänker vattna med det. För nu är det snart dags för mig att byta ut
0: mitt vatten. Men har du odlingarna, har du startat med dina odlingar efter... Eller har odlingarna förändrats efter att du började studera prepping? Ja,
1: jag har... Eh, sedan vi fick landstället har jag varit intresserad av att odla. Och vi har haft landstället i 14 år. Så att jag har odlat olika saker. Inte alls med bra resultat. Men, men jag odlar. Nu sedan jag började skriva och föreläsa. Och har haft förmånen att intervjua alla duktiga preppare. Så har jag ju försökt ändra min odlingsinriktning. Så jag odlar mer plats effektiva grönsaker, saker som man kan lagra, kanske lite näringstäta. Ja, och vad är då? Är det rotfrukter eller rotfrukter vad är det som är Frukter är ju bra, Pumpa är ju bra. Mm. alltså nu ska jag lära mig att konservera tomater tänkte jag. Ja, det är så här sommarens projekt.
0: Nu när vi håller på att prata om massa så här, saker som man behöver, här, finns det någon butik för preppers? Ja, kanske
1: kommer det att finnas snart ändå.
0: Mm. Kanske nånting någonting du är sugen på att öppna? Ja, alltså
1: jag, den här frågan dyker upp väldigt ofta. Mm. Men jag skulle ju vilja säga att de sakerna som man ska preppa, det finns ju på varenda affär egentligen. Konserver, ficklampor, batterier, transistorradio är ju då slut. Men, men alltså det här finns ju, men problemet är att man ska ta sig tid ja. och gå runt och
0: plocka ihop det. Och man kanske känner sig trygg också att det är någon som har tänkt till för det. Ja. Och säger att det här är det lilla prepping -kittet. Här har du modell medium och här har du large och ja. x-large och så. Precis.
1: Så att man bara kan klicka i det där på nätet och så kommer det hem sen. Det är väl inte jättekul att handla. Ungefär som att det inte är jättekul att handla en brandvarnare till varje våning. Det är, det är mer så att oh, man vet att man borde göra det. Mm. Men sen och kom, få ändan ur vagnen att verkligen göra det. Jag tror att många känner ett litet så här, dåligt samvete för att man inte har kommit till skotten. Kan man då bara beställa det enkelt på ett och samma ställe. Få hem det. Tänk vad skönt. Det här är
0: kanske inte någonting som vi ska prata så högt om. Men hur mycket kontanter har du hemma?
1: Ja. <laughs> väldigt lite faktiskt. Jag hittade 200 där, i plånboken. För, för, för MSB inte plånboken.
0: rekommenderar väl ändå att man ska ha en hel del kontanter? Ja, det gör de. Eh, Bankomaterna kan ju sluta att fungera. Ja,
1: precis. Problemet är ju att. Vad jag, enligt vad jag har förstått så är dagens kassasystem... Du får ändå inte gå in och handla om strömmen har gått. Därför att det måste ju komma ut ett kvitto. Om man nu ska tänka på lagen om det händer någonting sånt. Det, mm. det kanske man inte gör i det läget. Jag har inte jättemycket kontanter hemma då. Jag har varit hemma hos mina preppar vänner. De har ju en hel del kontanter och en del har också valt att spara i speciell, speciella silvermynt. Jaha. Mm, jag har skrivit om det i boken, det är lite spännande. Det är en speciell sorts valuta.
0: Det är liksom så här bitcoin fast precis på <laughs> ja. ja, precis. Såna är tydligen populärt. Mm. För fanns det ju statliga matförsörjningslager inklusive fruset kött. Borde staten börja lagra mat igen? Det, det tycker jag faktiskt. Men absolut. Det är inte så svårt för oss vanliga
1: invånare att också tänka till. Men det vore väl väldigt bra om staten kunde göra det också. Mm. Alltså tänka till, göra, om, men det finns inte resurser. Men det vore fantastiskt om man kunde... Se till att få loss de resurserna- så att det finns
0: någon form av lager, absolut. Jag läste någon artikel- som måltidsforskaren Rickard Tellström- hade skrivit om just när- man regelbundet då sålde ut de här beredskapslagren med det frusna köttet så, så stod det liksom artiklar i kvällspressen att det här lagar du av det kött du kommer över. För att folk köade då för att köpa de här kanske ganska märkligt styckade bitarna för att de var med liksom så här huggna liksom. och så lagt det i, i, i frysen så kom man hem och så visste man inte riktigt vad det var man hade fått med sig. För att det kanske inte ens så utmärkt med vilken styckligt detalj det var. Ju detalj det var lite roligt faktiskt. Man mm. har ingen
1: aning om det är så här nöt eller fläsk. Jo, man eller... visste nog ah, okay. vilken,
0: vilket slags djur det var. Men kanske inte riktigt vilken detalj det var man hade. Eller om det överhuvudtaget var anatomiskt utstyckat då. Man vill gärna
1: veta det, mm. tänker
0: jag. Fast, fast det kanske blev köttfärs ändå. Eller en gryta eller någonting. Ja. Så. Jo. Men vad tycker du i så fall att skulle finnas ett statligt matförsörjningslager då? Artshoppa?
1: Alltså, att var ju länge sedan vi åt hemma alltså... Men, men det är väl bra. Ärtshoppa är jättebra.
0: Det är ju nyttigt också. Ja, ärtshoppa. Mer ärtshoppa. Mm. Jag tänker att de har redan ett litet lager med ärtshoppa kanske. Jag tänker också det. Och, och äh, saker som, som
1: finns här i Sverige. Som vi odlar här i Sverige. Men mm. naturligtvis torrvaror, torrvaror. Men också konserver. Kö, kött är ju tyvärr svårt att konservera. Mm. Det, det är ju svårt det där att vara beroende av en frys eller en kyl. Kyl är inte så
0: himla långsiktigt men frys. Det är svårt att vara beroende av det. Mm.
1: Ett torrvaror, konserver tänker jag att man ska ha i de här lagren.
0: När jag reser norrut eh, ibland så då köper jag ju torkad renkött. Just det, det är gott. Ja, det är jättegott. Man får skära det verkligen i väldigt, väldigt tunna skivor. För att det går liksom inte att tro att man ska kunna tugga i sig en, en större bit. För att Nej. det blir lite för sekt. Och sen så, när jag var i USA så bekantade jag mig då med beef jerky. Och det var ju fantastiskt. Men sen gick det ju upp för mig att det är ganska mycket socker i det där.
1: Men det kanske man också. kan hacka i sig under, om, om det
0: är under en kris, då kan ja. man väl ändå... Jo men, det, jo, jo, men jag menar att det var ju så gott ja, för att det var så mycket så. socker i. Mm, ja, du <laughs> <jag> tänker så. <laughs> men i, i Sydafrika så har man ju då traditioner med biltång. Som också är deras torkare ja. Och som kan ju vara från väldigt många olika djur.
1: Min kusin och, och hans fru, de är ju väldigt mycket friluftsmänniskor. Jag har ingenting mot vad de är, men de håller på att torka köttfärs och Jaha. grejer hemma.
0: Alltså jag... var spännande. Ja,
1: men eller hur? Hur gör de då? Nej, men jag, vi kan väl ta din omgång två. Ja. Så tar jag reda på Jag vet faktiskt inte hur de gör, men jag vill gärna lära
0: mig. Ja, för jag tänker liksom om man smetar ut på, jag på sätt, Eller ja. jag vet inte. Vi får nästan göra så att vi, vi tar reda på hur man gör. Och så får vi lägga till det ja. liksom textmässigt så här, kopplat till, till det här avsnittet av köttpodden. Så här, för det väcker lite nyfikenhet. Hur ja. mm.
1: Du borde kanske veta, alltså sån här...
0: Ölkorv och sånt där. Det mm. håller väl länge? Ja, det är god hållbarhet på det. Uverhuvudtaget kanske rökt och torkat eller syrat och torkat eller så. Det är väldigt god hållbarhet. Mm. Det, allt som man inte behöver ha i kylskåp mm. är det ju oftast en god hållbarhet på. Mm.
1: Hemma i mitt förråd så är det mest alltså det är så här, bönor, tomater, pasta, pastasås. Alltså sådana saker. Mm. Jag tänkte också på det med, med olika torkade korvar och sånt. Mm. Jag
0: tror att risken för min del är att jag skulle äta upp det där lagret alldeles för fort. Men det är jag... så det är hemma. Mm.
1: Alltså, för jag har ju också så här jordnötssmör och lite sånt där som vi inte... Och så uppsäcker du plötsligt att... Eller barnen. Ja, det är jag tonåring. Ja, tonåringarna. Mm. Mm. Jag har köpt liksom storpack nötter. Alltså feta grejer är bra. Sånt här har jag köpt och
0: det försvinner ju. Aha. plötsligt Keks så har några möss varit där och ja, ätit precis. upp allting. Ja, precis. Precis. Mm. Om vi skulle drabbas av en så här långvarig kris där till exempel matförsörjningen tar slut, vi folk börjar dra ut på landet, de som finns kvar och kommer det bli brist på djur till exempel?
1: Jag tror ju att det kommer att bli brist på
0: foder till djuren. Mm. Eller hur? Det, så kan det nog bli. Mm. Det beror ju på vilken slags djurhållning man har mm. men absolut så är mm. det ett problem För att dagens lantbruk är också väldigt beroende av diesel och bensin.
1: Mm. Det
0: kommer För bli svårt både att... foderproduktion och även att, att transportera och så.
1: Och det kommer bli svårt att förse djuren med vatten. Alltså gå och bära mm. hinkar med vatten som man kanske skulle behöva göra. Om det inte går att få vatten ur kranarna. Mm. Det blir ju jättetungt. Mm. I den änden tror jag det blir problem.
0: Är, ja. det, är det då man ska ha en jägarexamen?
1: Ja, och det är ju många som har det idag också. Många preppare har ju en jägarexamen i förebyggande syfte. Vet inte hur mycket de är ute och jagar dagligdags men de har en
0: examen i alla fall. För er som är prepperintresserade och just tänker vad gör man med djuret efter att man har jagat så kan jag ju berätta att på... Youtube, om ni går in på Svensk Kötts Youtube-kanal så hittar ni där eh, styckningsfilmer som är instruktionsfilmer på hur man styckar eh, gris, nöt och lamm från eh, hela djur ner till eh, styckningsdetaljerna. Det är ju sånt som kan vara bra att titta på nu då innan strömmen går. Och
1: det hade ju de då som hade lagrat i, i våra ä, lager här, de här stora statliga lagren, mm. de hade inte sett de filmerna.
0: Jag vet inte hur, hur, de fanns ju inte just då. För det Nej. var ju på 60 talet det inte usual, Så jag okay. har väl gjort filmerna <laughs> efter ja, det. det var bra. Så, mm. Men eh, hur tror du att eh, hantering av livsmedel och, och vardagshygien kommer att se ut om 20 år till exempel? Kommer vi vara ännu mer medvetna eller kommer det ha hänt någonting då som påverkar oss? Det är svårt att svara på. Jag tror ju att vi kommer att vara mer medvetna. Jag tror att vi,
1: vi kommer att ha hittat system och sätt att ta tillvara på mer. Från varje djur eller hela grönsakerna. Alltså mm. blast och rubbet. Svarar jag på din fråga nu eller? Ja men jag tror det. Mm. Mm. Jag läste någon studie här. Jag tror det var Ika som har låtit någon... Just i framtidsscenarios. Ja, precis. Mm. Jag tror inte att vi kommer att börja käka pulver och tabletter. För att mat är ju en väldigt, alltså det är en källa till en Jag har väldigt svårt att tro att vi kommer att liksom sitta och ta en liten tablett till frukost. Det, det vore ju inte, jättetrist
0: trist. Ja, väldigt, väldigt trist. Effektivt, men, men mm. trist. Och det är klart, händer domedagen så är det ju ändå svårt att få tag på de här tabletterna. Även om de skulle vara, man kan skulle ha ett preppingförråd av dem då. Jag har just det, ett litet rör, men. det här är mitt preppingrör. <laughs> Precis. Men det är inte så himla roligt Nej. Man vill ju leva lite också. Om man vill att ens barn ska bli mer medvetna och kanske inte kasta mat eller tänka på att man ska spara för den som spar den har och så. Hur ska man tänka då? Hur har du gjort? Alltså det är
1: ju egentligen ett, ett vanligt hållbarhetstänk. Mm -hmm. Vi håller på att komposterar och odlar och tycker det är kul och, och laga grejer. Alltså göra sylt och saft och torka och så. Våra barn är... Ganska intrimmade på det. Men om, jag tror inte de tänker på att det handlar om treppning. Alltså de tyckte ju att jag var jättelöjlig när jag började med de här lådorna. Som jag har med maten. Tonåringar tycker jag att föräldrarna är jättetöntiga. Och jag vet precis när boken kom ut där så åkte jag runt väldigt mycket. Det var mycket så här tv och radio och olika intervjuer. Och då var det ofta att jag skulle ha med mig en låda med mat. Och jag vet att min 16-åring var så här, men sluta, ska du ha med dig den här lådan det är så himla pinsamt ja, fast de ville det, det var något tv-program jag ska ha med den ja, då skulle hon åka på klassresa till Gotland som bara, var skönt, jag i alla fall inte liksom på fastlandet när du kommer vara med i nyhetsmorgon eller vad det var så jag slipper se det och så åkte jag iväg med lådan och det sista jag gjorde det var liksom jag tänkte jag måste ha lite godis i det där, den här lådan också så jag raffsade slut på godisfrådet hemma, mm. så åkte jag Sen visade det sig att hon är på att missa färjan- för hon letade efter sitt skolresegodis- Oj. som jag då hade tagit. Hon kommer ombord på färjan är jättesur- och så är liksom alla tv-apparater på färjan igång- gång så står jag där och visar den där lådan. och nej, det är min mamma. Och så säger jag också- och så måste man ha lite godis med mig- och så håller jag upp hennes godis- som hon har letat efter. Så hon blir ju jättetrött på det. Men, men nu- är det naturligt för dem nu är de, alltså nu, de tycker det är jättebra att det alltid finns lite extra jag menar, är någonting slut så är det så här men, har du det i din låda mamma så, och det har jag nästan alltid så att, nu tycker de att det är okej okay. om de är skrämda kan man ju fråga sig lite som det att jag satt och tittade på de här hemska filmerna när jag var liten jag tror inte att de är särskilt skrämda nu är ju de två äldsta, de är ju liksom tonåringar. Men det är inte så att jag låter dem sitta och titta på massa otäcka saker. Det sköter de bra själva tror jag,
0: tonåringarna. Mm. Mamma tvingar inte på dem Nej. någonting där. Nej, det gör där. jag inte. Det var lite intressant, du nämnde just Gotland. För, för jag vet att man ville göra en studie av hur kan en viss landsända klara sig om det blir en kris. Och så var det då liksom om... Alla transporter till Gotland skulle skäras av. Hur skulle det gå? Men det visade sig att det var ett ganska dåligt exempel att ha just Gotland. För att de är så pass självförsörjande ja. på mat. Ja. Så att de skulle klara sig ganska bra. För de har så mycket odling. De har liksom en, en djurproduktion som handlar mycket om bete. Och så. Gotland skulle klara sig bra mycket bättre än Mälardalen i alla fall. Och nu har de fått
1: snurr på vattnet också va? Mm. Med lite rening av
0: saltvatten mm. och, och så
1: också. Det är ju många som har mm. avsaltningsanläggningar nu också. Nu har vi inte så mycket saltvatten här. Men jag, jag är lite imponerad. Jag skulle gärna vilja ha en avsaltningsanläggning.
0: Mm. Om du skulle hem till Uddevalla och, och, då. och bli fast där. Ja, mm. då. då åker den fram. Mm. Precis. Alltså när man pratar om så här seriösa preppers så, så är det ju personer som... Kanske har något gömställe någonstans och, och tittar man på de amerikanska förebilderna så är det ju bunkrar som det handlar om där man ska kunna ta skydd när, när fienden kommer eller det blir atombomb eller så. Hur nära är du själv att börja bygga en bunker? Absolut, inte alls nära och
1: det var jättebra att du frågade det därför att jag skulle vilja säga att i Sverige så är inte prepping på det sättet. En av de viktigaste sakerna om man ska prata om att vara förberedd om man ska prata om att, att preppa det handlar om att hjälpas åt och inte liksom stänga in sig utan att hjälpas åt. Håll koll på grannarna kolla vilka är det som är bra på det vilka är det som är bra på något annat vad kan ni göra för varandra. Det är egentligen det främsta rådet och när jag vi gjorde de här intervjuerna, intervjuerna med mina preppare, säger jag. Visst, de är anonyma, de är hemliga, de har gömt sina saker. Men jag har inte träffat en enda människa som liksom sitter i en bunker och vill skjuta ner varenda människa som närmar sig. Det kunde de ha sagt till mig off the record, men jag har inte hört någonting sånt.
0: Nej, utan man ser bara om sitt hus väldigt noga.
1: Man ser om sitt hus och det är också på sätt och vis skulle jag vilja säga en solidarisk handling- för har du gjort det, då finns det resurser till de som inte har hunnit, inte har uppfattat budskapet. Då räcker maten i kvartersbutiken till de som inte har preppat. Mm. Behöver myndigheterna rycka ut? Har vi som kan förbereda oss, har vi gjort det, då kommer ju myndigheternas resurser eller samhällets resurser att räcka till de som inte har mäktat med detta. Så jag skulle vilja säga att det är en solidarisk handling. Och har du saker
0: hemma så kan du hjälpa din granna också. Det tycker jag är en väldigt fin avslutning på det här poddavsnittet. Idag har vi fått lära oss att vatten är bra att ha. Att det är nog bra att ha bra skor också. Om det är så att man bor i en stad och behöver vandra ut i den. Om det händer något och att man möjligtvis kan torka köttfärs men det måste vi ta reda på mer om men att också prepping är en solidaritetshandling synpunkter och tips tar vi gärna emot på sociala medier vi finns på Facebook, Twitter, Instagram där vi heter Svensk Kött tycker du om köttbåden så sätt gärna ett betyg eller skriv en recension på iTunes eller är du hittar oss vi hörs snart igen